0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, Là-haut sur la colline Le
0: gouvernement Legault annonçait en début de semaine 300 millions pour la jeunesse On en parle avec une députée jeune, Catherine Fournier, bonjour oui, bonjour. Députée indépendante de Marie-Victorin. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce plan-là pour la jeunesse? Il y a toutes sortes de choses. Il me semble que ça va euh, un peu dans toutes les directions. Santé mentale, français. Euh, <rire> qu'est-ce que vous en avez pensé?
1: C'est certain que c'est un plan qui est transversal, on va dire comme ça. C'est normal, je veux dire, euh, la jeunesse, là, ça peut toucher euh, différents secteurs. Donc, je trouve que ça allait s'y attendre. Euh, moi, j'ai été euh, quand même... Euh, surprise de voir justement la 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 belle diversité en fait des mesures qui étaient proposées, des programmes là, très créatifs, des partenariats qui ont été euh, noués ou qui ont ouais. été euh, qui ont été euh, poursuivis, si on veut. Donc euh, non, je trouve je trouve ça bien euh, en général. Par contre, ce qui est toujours le danger de ce genre de politique-là, c'est qu'on arrive avec toutes sortes de programmes un peu euh, à la pièce qui sont très intéressants en soi, mais je trouve que ça occulte peut-être certains euh, euh, certaines dynamiques de fond qui sont euh, pourtant euh, très importantes. Là. Par exemple, vous oui. avez mentionné vous-même là le, 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 la partie où on parle, par exemple, de campagne de promotion de la qualité du français euh, sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, je trouve que personne n'est consaverti, moi, parce que vraiment, je trouve que c'est euh, très bien comme idée, mais encore faut-il donner les outils aux jeunes de bien maîtriser la langue française dans les écoles en partant. Mm -hmm. Donc, est-ce que cette euh, est-ce que cette question-là est, est traitée euh, dans le plan? Donc, là c'est c'est mon impression. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de belles mesures, mais est-ce que les réflexions de fond sont réellement faites euh, lorsqu'on parle, par exemple, aussi des initiatives pour valoriser la, la citoyenneté? Euh, D'accord, mais encore faut-il, justement, qu'on ait des véritables des, des cours d'éducation à la citoyenneté dans les écoles. Je sais que c'est l'intention du gouvernement. On en a déjà, d'ailleurs... Euh, parler ensemble. Ouais. on attend toujours le moment où ce sera implanté. Et là, bon dans la politique jeunesse, on parle d'outils de formation, l'exercice du droit de vote, de démystifier le système démocratique avec des jeunes plus vulnérables, par exemple. Ben, à mon sens, en fait, ce travail-là devrait être fait avec tous les jeunes québécois dans les écoles. Donc, c'est un peu c'est un peu constat que je me faisais en lisant le plan. Bien des belles mesures, très intéressantes, mais encore faudrait-il s'intéresser peut-être davantage au, au mouvement de fonds pour agir et non seulement s'appoudrer des, des programmes partiers par là, malgré que ce soit des programmes très intéressants.
0: Mmh. Vous avez déposé un projet de loi pour abaisser le droit de vote à 16 ans. Euh, pourquoi, pourquoi il y a tant de réticences? Ça fait des années là, que, les, les, par, par, par exemple, les jeunes euh, du Parti québécois ont proposé ça il y a quelques années. Ça avait créé tout un débat. Euh, quelles sont les réticences euh, à cet égard-là? Parce que ce serait une façon de valoriser euh, la citoyenneté.
1: Oui, effectivement, ce serait une façon de valoriser la citoyenneté. Et ce serait même une façon d'augmenter le vote euh, des jeunes euh, sur euh, sur le long terme. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a des, des arguments majeurs, euh, démocratiques, là, en faveur de cette mesure-là. Euh, ce que j'ai pu constater euh, dans les commentaires euh, qui reviennent assez souvent, c'est que, bon, il y a certaines personnes qui craignent que les jeunes n'aient pas la maturité nécessaire ou n'aient pas les connaissances politiques nécessaires pour faire un choix euh, éclairé ou n'aient tout simplement pas l'intérêt. Moi, ce que je leur réponds, c'est qu'il y a un intérêt à ce travail. Justement, on n'en parle pas de politique dans euh, nos écoles. On n'explique pas aux jeunes comment fonctionne notre système démocratique. J'ose espérer que ça va changer, justement, avec l'instauration de cours d'éducation à la citoyenneté. C'est pour ça que je disais que ce serait une belle occasion d'adjoindre ces nouveaux cours de euh, l'élargissement du droit de vote aux euh, 16 ans et plus. Parce qu'on sait que ça a des bénéfices euh, majeurs, étant donné que 16 ans, c'est un âge de la vie où on est généralement plus stable, on vit chez ses parents, on va toujours à l'école, donc ça favorise l'exercice du premier vote, et le premier vote est réellement déterminant pour l'habitude de vote euh, par la suite. On sait qu'il y a environ 50% des gens qui ne votent pas euh, lorsqu'ils en ont la première occasion, ben jamais ils vont aller voter euh, dans leur vie, alors c'est une mesure qui m'apparaît importante, puis quand on parle de maturité ou encore là, de connaissance des enjeux politiques, ben ça moi je, je rétorque que pas une question d'âge. Il y a des gens beaucoup plus vieux qui n'ont aucun intérêt, qui ne suivent pas du tout l'actualité. Et à contrario, il y a des jeunes de 15 ans qui ont, euh, qui ont une tête très solide sur plusieurs enjeux euh, de, de société. Alors, euh, moi, je pense qu'il faut faire confiance à la relève, il faut avoir confiance en nos jeunes.
0: Puis, disons-le, je vais le dire de manière un peu crue, mais il y a des personnes âgées là, qui n'ont plus leur tête, qui votent. Là. On les fait voter... Euh... Euh, en masse, non? Euh, je veux dire, on va dans... Oui, ils
1: ont le droit de vote, c'est la légitimité démocratique. Euh, donc, euh, je vois pas pourquoi on se justement là, de pouvoir... Euh, offrir cette possibilité-là à nos à nos jeunes qui ont à 16 ans déjà beaucoup de responsabilités, ils peuvent travailler de façon tout à fait légale sans demander la permission de leurs parents. En travaillant, ben, ils payent quand même des, des un certain montant d'impôts. Ils vont avoir de l'argent de poche, donc ils payent des taxes à la consommation. Et c'est un principe démocratique de base du fameux no taxation, without representation. representation. Je pense que ça doit s'appliquer aussi aux jeunes de 16 ans.
0: – Un autre sujet, je lisais Michel David euh, en fin de semaine dans Le Devoir, mon ancien collègue, euh, qui donnait son bulletin euh, des, euh, des oppositions en début de semaine. Et euh, il vous a donné un dé. <rire> – Je l'ai me... ben oui, trouvé, trouvé sévère un peu, mais en même temps, il soulevait une critique à laquelle vous allez devoir faire face euh, comme candidate à la mairie de Longueuil. Et il disait, euh, les changements de cap successifs euh, de Catherine Fournier euh, ressemblent dans, dangereusement à de l'opportunisme. Après avoir quitté le PQ, voilà qu'elle s'apprête à abandonner ses électeurs, euh, au, au, évidemment au palier québécois, sans parler de ceux qui l'ont suivi dans son mouvement Ambition Québec, qui devait supplier à l'impuissance du PQ à raviver la ferveur indépendantiste. Combien de temps compte-t-elle rester à la mairie de Longueuil? Donc, c'est... C est, c est, je sais que vous allez avoir dans les débats à, à, à faire avec cette, cette critique-là. Qu'est-ce que vous allez répondre?
1: Je suis contente que vous me donniez justement l'occasion de répondre maintenant. D'abord, je n'abandonne pas du tout mes électeurs. Bien au contraire, je poursuis mon engagement auprès d'eux. Ça va me donner l'occasion d'être encore plus proche des gens de Longuay et de pouvoir porter des projets auprès d'eux. Ensuite, je pense qu'il faut totalement distinguer cet engagement-là pour la mairie de ma décision de quitter le Parti québécois il y a quelques années. Je veux mm -hmm. dire, j'étais au Parti québécois. La raison pour laquelle j'étais là, c'était pour l'indépendance du Québec. Je ne, je ne croyais plus en la capacité du Parti. Malheureusement, là, je l'ai, je l'ai déploré. J'aurais aimé penser le contraire, mais je ne me sentais pas sincère dans mon engagement de rester alors que je partageais pas cette, cette idée-là. Donc, moi, j'ai été franche. J'ai agi comme députée indépendante. Je pense pas qu'on peut dire que c'est souvent une grande opportunité d'être députée indépendante à l'Assemblée nationale, mais malgré tout, je pense que j'ai bien réussi à, à faire ma marque, justement, oui. à agir et selon, selon et mes la conditions. Plupart,
0: la plupart des gens le reconnaissent. Même Michel David, dans sa première ligne, là, il dit que vous vous êtes fait remarquer avec des projets de loi pertinents. Moi, j'ajouterais à ça que vous avez été une des premières à sonner l'alarme pour euh, la surchauffe immobilière. Donc, euh, je fais une petite parenthèse, je vous laisse continuer.
1: Oui, tout à fait. Puis pour ce qui est d'Ambition Québec, oui. l'organisation est toujours en marche. Je veux dire, je suis sur le conseil d'administration. On travaille avec une équipe vraiment formidable. Donc, si M. David m'avait posé la question, je lui aurais répondu volontiers que Ambition Québec existe toujours, qu'il va toujours exister. Même dans les où je suis élue à la mairie de Longueuil, il y a des gens vraiment extraordinaires qui travaillent. Il y a un comité qui a été formé la semaine dernière à l'Université de Montréal. Donc, il y a une belle vitalité belle équipe. Puis, bien au contraire, c'est pas parce que je ne serai plus nécessairement députée ou parce que je ne suis plus à l'Assemblée nationale, que je ne suis plus souverainiste pour autant et qu'un projet comme cela ne peut pas se poursuivre. Je veux dire, pas un projet qui est lié à ma personne. Au contraire, il y a des centaines de personnes qui sont impliqués, donc moi je réfute totalement à l'idée selon laquelle j'abandonne ces gens-là, bien au contraire, encore hier j'ai fait une rencontre avec, avec les membres de l'équipe, alors c'est distinct, mais ça se poursuit, je peux tout à fait être une souverainiste et mairesse de Longueuil, l'un n'empêche pas l'autre. Euh,
0: vous faire élire comme indépendante à l'Assemblée nationale, vous faire réélire, est-ce que ça aurait été possible?
1: Ça aurait été difficile, impossible, je, je ne dirais pas ça, euh, mais c'est sûr que c'est un défi parce que notre système politique est évidemment très centré sur les partis politiques, donc les gens n'ont seulement qu'un bulletin de vote, alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en considération, bon les gens doivent voter pour la personne qui les représente comme députés, mais vous comme moi, ça veut bien qu'il y a d'autres facteurs là, qui peuvent rentrer en, en ligne de compte, le chef du parti, le parti en tant que tel, euh, donc, c'est difficile dans un système politique comme celui-là de se distinguer, euh, même si on fait un excellent travail comme comme député. Euh, la question est bonne, mais moi j'avais choisi déjà de ne pas me représenter aux prochaines élections euh, ah québécoises oui? pour de, de raisons euh, plus plus personnelles, disons que de ranger euh, ma valise. C'est quelque chose qui me qui me plaît et je bon je me reconnais pas non plus dans aucun euh, parti. Euh, les parties actuelles et donc comme indépendante j'ai beaucoup apprécié mon expérience ça m'a permis de de mieux connaître aussi le fonctionnement de l'Assemblée nationale en en étant derrière les, les rouages et en devant vraiment euh, exercer là, tous les tous les rôles euh, dans un certain sens donc euh, non je pense que j'ai euh, j'étais je suis très heureuse de la contribution que j'ai que j'ai apportée à ce titre là mais pour moi c'est clair que j'allais pas me représenter là, à moins d'un grand changement en 2022. Et donc, quand j'ai eu l'occasion d'amorcer ma réflexion euh, pour... Euh pour les élections euh, municipales, euh, la question était de savoir euh, est-ce que j'ai envie de poursuivre là, en politique, si c'est pas en politique québécoise ou en politique municipale, puis pour toutes sortes de raisons, mm -hmm. parce que j'adore mon engagement auprès des gens de Longueuil, parce que ça me permet de rester chez moi, de dormir chez moi tous les soirs. Ah, oui. Sincèrement, c'est un gros plus, d'autant que j'ai 29 ans, je ne cacherai pas que j'aimerais fonder une famille aussi dans les prochaines années, et euh, nécessairement... Euh, chaque personne peut avoir son idée là-dessus. Mais moi, je ne me, je me voyais pas là, faire encore quatre années d'aller-retour à Québec dans ce contexte là
0: En terminant, j'ai une question pour euh, la, la... Mettons que vous êtes mairesse de Longueuil, là, que, que ça fonctionne, et euh, que la question des chevreuils de, du parc de Longueuil sera présente, <rire> quelle serait votre décision? Ça, étiez-vous plus favorable, vous, à, à l'euthanasie des chevreuils ou au déplacement? Comment vous avez vu cette affaire-là? Parce que je, je vais vous avouer que hier, moi, en, en m'intéressant à la question des pauvres poulets qu'on qu oui. qu qu tue, là, parce que euthanasie, je trouve, c'est un peu bizarre d'utiliser le terme, mais mais là, j'ai lu le, le professeur en sciences agricoles, Sylvain Charlebois, qui dit, c'est incroyable, on laisse dans l'indifférence tuer un million de poulets alors qu'on s'était, vraiment, on a été très ému pour les, les chevreuils. De Vous, qu'auriez-vous fait comme mairesse à ce moment-là?
1: Mais d'abord, j'aurais fait les choses différemment en impliquant davantage la population. Là, il y a une table de concertation qui a été mise sur pied, à mon sens, ça aurait dû être fait dès le début. Je pense qu'on a mal mesuré l'effet que cette décision-là aurait dans la population, donc je pense qu'il vaut toujours mieux à prévenir là. Euh, en amont, puis impliquer davantage les gens dans les processus euh, décisionnels. Donc ça, c'est bien la table de concertation. Je, moi, je l'aurais élargi aussi à l'ensemble des villes environnantes, parce que les si chevreuils ne se limitent pas au territoire euh, de Longueuil. Je veux dire, s'il si n'y a pas de contrôle des populations à Boucherville, à Saint-Bruno, ben le problème ne sera jamais réglé euh, sur notre territoire euh, non plus. Alors, je l'élargirais, puis en incluant évidemment des experts et... Euh, je suivrai en fait, les recommandations de cette table de concertation-là, là, qui comprendrait les citoyens, euh, des experts. Euh, puis si c'est l'euthanasie le, qui est recommandée, évidemment, euh, on devrait y aller avec ça, tant que c'est une proposition qui est endossée aussi par le ministère de la Fonde et des Parcs, parce que euh, on doit savoir que euh, toute décision qui est prise dans ce dossier-là doit recevoir l'aval du ministère. Alors, c'est important à préciser. Euh, ouais. euh, euh, donc, euh, voilà.
0: Est-ce que ça va être le cas pour la décision, la première décision initiale là, de, la, de la mairie
1: je crois qu'il n'était pas encore euh, rendu à avoir l'approbation okay. du, euh, du ministère, je ne me trompe pas. Très bien. Ben,
0: merci beaucoup. Je, je suis content que vous ayez accepté de, de vous mettre dans la peau d'une future mairesse. Et, euh, <rire> et on ne vous retrouve pas à l'automne. Hein. Je pense que vous venez. Euh, oui, je
1: serai, vous... Là, je serai là à la rentrée quand même. La campagne okay. municipale commence le 17 septembre.
0: OK, vous, vous allez être là à la rentrée. OK, ben, merci beaucoup. Bon été, euh, Catherine Fournier.
1: Merci à vous, c'est le
0: terme. Députée indépendante de Marie-Victorin. Et c'est tout pour nous à la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Tout est en ligne, puis c'est comme ça qu'on fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain.